0: Nessa semana, abrindo aqui a semana 43, né, todos nós do Grupo Cargo Lift, eu trouxe um tema para esse momento com Deus, que muitas vezes a gente pensa nele sozinho, nós com, com, com a gente mesmo. né? Você você aí que está nos ouvindo, que está nos assistindo, você não é um acidente, nunca foi. Na verdade, a Bíblia diz né, que Deus mesmo antes da gente ser concebido no ventre né, das nossas mães, ele já tinha planejado o dia que a gente viria ao mundo e também o dia que a gente deixaria esse mundo, o dia do, do nascer e o dia do morrer. É, eu sei que isso é um tema complicadíssimo, né, porque é muito de foro íntimo de cada um, mas você pode ter certeza, você nunca foi um acidente. Olha o que que diz a Bíblia, né? Lá no Velho Testamento, pelas, pelas palavras do profeta Isaías, né? Tá lá no capítulo 44, versículo 2, né? Deus dizendo assim: "Deus, naquela época ele usava muitos profetas para falar com o povo, né? Foi antes de Jesus, né? Depois de Jesus aí mudou o o Espírito Santo né, ele deixou aqui para falar com a gente. Muitas vezes Deus fala com a gente simplesmente de ler a Bíblia, né, ou de uma palavra amiga que Deus usa alguma pessoa para te trazer, ou a meditação num livro, quando ele é inspirado por Deus. né. Então em Isaías está escrito assim, Eu sou seu Criador. Você estava sob meus cuidados mesmo antes de nascer. Então quer dizer que nós antes de nascermos, né, a nossa alma estava lá com Deus, né, ela veio aqui, participar de um corpo humano, durante o tempo que a gente vive na Terra, uns 90 e poucos anos, né, mas ela estava lá com Deus, tá, então Deus disse assim, eu sou o Criador, você estava sob meus cuidados mesmo antes de nascer. O Albert Einstein, né, um cara super inteligente aí dos tempos atuais, né, ele disse assim, Deus não joga dados. Deus não joga dados. Então, lá em Atos dos Apóstolos, né, já no Novo Testamento, né, olha o que é está que escrito lá no capítulo 17, versículo 26. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Então, já que nós já entendemos na Bíblia que Deus decidiu o dia que a gente viria ao mundo, Ele, ele que escolheu o nosso pai biológico e a nossa mãe. Não é um acidente. Vocês sabem que tem composições genéticas que não, não dá certo. Né? É, então, Deus escolheu o nosso pai e a nossa mãe, para formar o nosso DNA. Ele também escolheu o local do planeta que a gente iria nascer. Está né? escrito lá em Atos dos Apóstolos, como está aí. E aí, gente, eu fico pensando, é, há mais ou menos uns 12, 13 anos atrás, eu fiz uma das viagens missionárias mais importantes da minha vida. Eu fui para Moçambique né, com um grupo de voluntários, a gente estava em umas 12, 15 pessoas, e eu não conhecia aquele país. Um país de fala portuguesa, foi colonizada pelos portugueses. Um povo que foi colônia de Portugal durante muitos e muitos anos, se autodestruíram em guerra civil e vivem numa pobreza absurda, muita malária, muita doença. E eu andei lá, né? Não fiquei só em Maputo, na capital, né? Eu fui para beira, né? cidade do interior, eu fui visitar as comunidades, né? E aí a gente fica se perguntando, poxa, se Deus decidiu de qual pai e de qual mãe biológico a gente deveria nascer. E também o local aonde a gente deveria nascer. Por que que tem gente na terra que vive numa situação de tanto sofrimento como eu vi lá em Moçambique? Veja, Deus criou tudo, criou o céu, a terra e tudo que nele há. Deus criou os animais e criou um animal chamado homem. E para esse animal chamado homem, é o único animal que ele deu o livre-arbítrio. Livre nós decidimos o que nós vamos fazer da nossa vida. Eu estava vendo aí minha netinha né, mais nova, a Manuela, é, filha do Mansu, que está aqui com a gente, da Renata, que está aí, e aí fazia tempo né, que eu não, não tinha contato com alguém do meu sangue assim, né? tão novinha, né? A Jorge já, já tem 11 anos, e aí eu fiquei observando, você dá o dedinho assim para ela segurar, como ela tem só 15 dias, então a coordenação motora de um bebê Ainda não funciona, né? Ela até agarra a sua mãozinha assim, mas a gente vê que a coordenação motora está se formando né? com 15 dias. Daqui a pouco ela está segurando a mamadeira. Então a gente vê como uma criança né? Ela é dependente, né? Dependente de Deus, dependente dos pais para cuidar. Mas depois, quando a gente tem lá por 12, 13 anos, aí na igreja católica é que faz lá a primeira comunhão, os judeus é que fazem aquele, como se fosse a primeira comunhão né, dos católicos, né é quando a gente entende que o homem e a mulher né começa a ter idade suficiente para tomar suas próprias decisões, é ali pelos 13 anos. Na igreja evangélica, a gente batiza nas águas, a partir desta idade, porque é, os evangélicos nós entendemos que quem tem que tomar a decisão de aceitar Jesus e se batizar é a pessoa e não o pai dela por ela. né? É por essa razão que os evangélicos fazem o batismo por decisão já do próprio adolescente quando ele atinge essa idade. E aí, voltando para Moçambique, eu entendi por que, que aquele povo sofre tanto. Deus não colocou eles lá para sofrerem. Deus deu o livre-arbítrio. Veja só eles lá fazem tudo ao contrário do que está na Bíblia, que é o manual que Deus nos deixou para a gente usar e viver bem. Na Bíblia está ensinado que cada marido deve ter uma só esposa e cada esposa um só marido. Lá não. Eles engravidam a mulher antes de casar e a mulher vai ser empregada doméstica da sogra para testar, para ver se engravida. Se mulher não engravida lá, não vale nada. E na hora que engravida, eles acreditam numa ignorância muito grande que o homem não pode ter mais relacionamento íntimo com aquela mulher porque vai contaminar o leite que vai sair pelo, pelo peito para dar de mamar para a criança. Veja que ignorância. Então, a promiscuidade, ele vai ter relacionamento com outra mulher, essa engravida também, aí ele já pega outra. Então, a AIDS tomou conta por conta da promiscuidade. A, a expectativa de vida em Moçambique, quando lá estive, era de 47 anos de idade. Eu fui num orfanato, tinha mais de 200 crianças, todas órfãos de pai e mãe, porque morreram de AIDS. Então, não cabe a nós criticarmos Deus, que escolheu um lugar ruim para aquelas pessoas nascerem. Quem deixou aquele país ruim para viver, numa pobreza, numa desgraça foi a decisão do povo que lá habita, com o livre arbítrio que Deus nos deu. Muita gente culpa Deus porque vive na pobreza. Deus nos deu água, é, frutas, legumes, é só plantar que tudo dá. O homem é que toma as decisões erradas e desgraça o planeta e, por essa razão, vive mal. É o homem que esquece o que Deus ensinou na Bíblia, como é que ele tem que viver, cria costumes né, totalmente errados e aí passa a viver infeliz. Veja que tem países como a Suécia, que é um país que paga-se um dos maiores impostos do mundo, mas também é um dos países que mais oferece é, serviço público, como saúde pública, tudo, escola pública, tudo da melhor qualidade. Mas é um dos países que tem maior índice de suicídio. Não é curioso isso? Um país rico? mas que o povo não precisa correr risco, o governo banca tudo, né? Então, que prazer o cara tem para lutar e de se desenvolver. Lembrando que isso está escrito lá em Gênesis, logo que Adão e Eva pecaram, Deus falou, agora Adão, você vai comer com o suor do seu próprio trabalho. Então, a gente conquistar as coisas, né? Com o suor do nosso próprio trabalho... É uma estratégia de Deus para a gente viver feliz. É, é, quem que não fica feliz quando você arruma um, um emprego, trabalha, faz uma poupança, consegue comprar um carro novo, uma casa nova, ou investir, como o André fez, né? Investiu no tratamento, a esposa acabou engravidando logo de gêmeos. Isso custa dinheiro, mas ele trabalhou para conquistar isso daí. Então, eu fico imaginando assim, as filhinhas do André Fiorese, né? Já estão aí grandinhas, né? já tem mais de dois anos isso, e cada vez que ele olha para elas, eu acho que ele lembra né, com a esposa, com alegria, né, de tudo que eles fizeram, do trabalho deles, e de como trabalhar, do que eles custearam, eu me lembro que o André vendeu um carro para custear o tratamento, né, para engravidar, quanto prazer não dá isso para nós, porque Deus falou lá em Gênesis, né que a gente teria que comer com o suor do nosso próprio trabalho, não convém, o governo fica dando tudo para as pessoas. Né? Olha aqui o que está que que escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, né? ele Deus, Deus, né? ele já pensava em nós e nos acolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Gente, Deus não é que ele tem amor, Deus tem. É amor. É uma diferença muito grande. Então, ele colocou a gente na Terra em amor. Aliás, a gente nasce de uma relação de amor entre pai e mãe. Agora, depois que a gente nasce, o homem é que faz coisas erradas e gera infelicidade para o próprio homem. É preciso que a gente entenda isso. Deus ensinou a perdoar 70 vezes 7. Ele ensinou amor o tempo inteiro. Mas o homem é que atrapalha isso. Né? Então, caminhando aqui para o final, eu queria que a gente ficasse com uma reflexão para essa semana. Pensando sobre o meu propósito de vida. Isso é para cada um de vocês que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. Primeiro, uma reflexão. Essa reflexão é, não sou um acidente. Foi Deus que escolheu o meu pai e a minha mãe e o lugar para eu nascer e para viver. Tudo o que aconteceu depois foi uma decisão minha que eu tomei, principalmente dos 12, 13 anos para frente, quando a gente começa a tomar nossas próprias decisões. Então não convém, não vamos colocar a culpa em Deus se hoje a gente está sofrendo num ponto A ou num ponto B da vida. Tudo foi decisão que nós tomamos. Nós escolhemos com quem a gente ia namorar, com quem a gente ia casar, o trabalho que a gente ia ter, a empresa que a gente iria trabalhar, os colegas que a gente iria ter, tudo foi escolha nossa. Então, essa reflexão é muito importante. Você não é um acidente. Nunca foi. Depois, para memorizar, um versículo de Isaías 44, 2. Eu sou o seu Criador. Você estava sob meus cuidados, mesmo antes de nascer. Então, o que Deus quer é que a gente viva aqui na Terra em santidade e que ao morrer, se a gente viver uma vida em santidade, a gente volte a morar com Ele eternamente. A gente só veio aqui na Terra passar um tempo, de 80, 90, talvez 100 anos, né? É isso. E para a gente meditar, eu sei que Deus me criou de forma singular. Deus é tão tremendo, gente, que não há uma pessoa no planeta já passaram pelo mundo sem... É, 100, milhões, não, 100 bilhões de pessoas. Né? Nós temos no mundo hoje 8 bilhões de pessoas vivas, mais ou menos. Né? Já passaram pelo mundo 100 bilhões de pessoas. É o que dizem os estudiosos Em 100 bilhões de pessoas, não há nenhuma que tenha uma expressão digital como essa aqui. Ó, igual a outra. Só Deus para fazer um negócio desse. É tremendo uma coisa dessa. Então aqui, ó, eu sei que Deus me criou de forma singular. A minha própria impressão digital mostra isso. Eu sei que áreas da minha personalidade, da minha formação e também da minha aparência física, eu tenho dificuldade de aceitar? Foi Deus que fez a gente assim. Gente, quando eu fui na Suécia, eu fui num barzinho à noite lá e tal, um jantar, né? E aí lá o pessoal bebe muito, né? Bebe a ponto que tem casas né, de vender bebida alcoólica, você tem que registrar o seu CPF lá, porque você tem uma cota para comprar por semana. De tanto que o povo bebe lá, o governo controla isso. A única coisa de bom que tem é que eles são muito responsáveis. Né? Quando saem para beber, eles não dirigem. Né? Mas me chamou a atenção, o povo na Suécia, lá na Escandinávia, em é 99,9% são loiros de olho verde ou azul cabelo bem loiro. Aí eu olho no balcão assim, umas moças, né, jovens lá, 25, 30 anos, né, com o cabelo bem preto, né. Aí eu cheguei perto, quando eu olhei, a raiz era loira. Então você veja, nos países como o Brasil, né, que a maioria é morena, muitas mulheres ou homens preferem pintar o cabelo de loiro. Lá na Suécia, que 99,9% é loira, várias delas preferem pintar o cabelo de preto. Então, que áreas da minha personalidade, da minha formação ou da minha aparência física eu tenho dificuldade de aceitar? Deus nos fez assim, do jeito que ele quis para a gente viver feliz. Nós é que muitas vezes não estamos felizes pelas decisões que nós tomamos. Então fica essa reflexão, que Deus abençoe cada um de vocês para que tomem sempre a decisão certa na vida e que se tem algum probleminha de aceitação, que essa mensagem hoje bata o seu coração. Você nunca foi um acidente. Foi Deus que escolheu teu pai, tua mãe, biológico, lugar para você nascer. Boa semana a todos. Muito bem. Então, para todos nós né, do Grupo Cargo Livre, como a gente sempre faz, né, primeira coisa na Staff Meeting, começando a semana com todos, é a gente ter o nosso momento com Deus e o tema dessa semana que eu escolhi aqui é embaixador protegendo a Cargo Lift acho que na primeira reunião desse ano eu fiz uma palestra para vocês de que cada um de vocês é um embaixador da Cargo Lift aonde você estiver dos nossos valores da nossa missão principalmente né então você tem que impactar as pessoas né e então hoje nós vamos falar disso cada um de vocês lembrando como é ser um embaixador mas eu vou falar como é ser um embaixador dentro da cargo lift para nossa própria equipe nas nossas relações né então está baseado lá na Bíblia no livro de Colossenses né Colossenses está no Novo Testamento o apóstolo Paulo né ele escreveu a maior parte das cartas né, ao povo né, que já ele já tinha evangelizado quando ele estava preso em Roma eu confesso que eu não sei dizer se a carta aos Colossenses ele escreveu quando estava preso ou não mas certamente era uma luta incrível que ele enfrentava né. então ele escreveu assim para aquele povo e é como Deus falando para cada um de nós da Cargolift aqui hoje acima de tudo Deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Então você pode dizer, é mas ele está falando para a igreja? Mas entenda vocês, a comunidade Cargo Lift ela é uma igreja, porque nós estamos aqui para fazer o que Deus espera que a gente faça. A nossa missão é um compromisso com Deus. 12% do lair de todas as empresas do grupo são dízimos que vão para o que eu chamo de investir no reino de Deus, por isso que tem projeto CIFÁ, por isso que tem conexão Sertão, tantas coisas que nós fazemos. Então não tenha dúvida que a gente é uma igreja assim. Igreja não é o prédio, o prédio é o templo, né, que a gente vê por aí. Igreja são as comunidades, né? Aliás, nesse tempo aí, o povo muitas vezes eu estive lá na Capadócia, né, que é, é próximo dessa região, próximo assim, talvez os 200, 300 quilômetros, dos Colossenses. Eu tive o prazer de visitar Colossos lá também. É, por que, que vocês veem naquelas imagens bonitinhas na Capadócia, né, os balões subindo, e nas montanhas não tem, não tem nenhum verde lá, né, nenhum arbusto, é muito seco, né? você vê aquelas portinhas de alguma escavação que fizeram, né? Aquilo ali, gente, é porque o povo cristão era perseguido pelo império. Então, eles foram para Capadócia, que era um local distante, e escavavam né, na, nas paredes das montanhas, já que a terra lá não é tão dura, as suas casas. Então, não tinha como ter igreja, aquele templo, né? Aquela comunidade convivendo ali era uma igreja. Eu queria que você entendesse isso, e que nós aqui, na comunidade Cargo Livre, é como uma igreja, né? Tudo que a gente faz é para agradar a Deus. E o diabo tenta nos atrapalhar, né? Mas Deus que está com a gente é maior. Por isso que o, o versículo tema para todos nós esse ano é Tudo posso naquele que me fortalece. E o naquele é o E com letra maiúscula, porque é o próprio Deus, né? Então vamos entender aqui como um embaixador, como cada um de vocês, pode proteger a unidade, a nossa união, a gente ser um corpo só, né? É, semana passada, na sexta-feira, depois de três reuniões comigo, teve um motorista que acabou pedindo demissão, um motorista da casa, e um motorista que tinha conquistado a posição de top driver. Mas ele, todas as três vezes que eu falei com ele, não entrou na cabeça dele que a gente aqui era uma unidade. Até falando comigo, ele tentava manipular, colocar ele do lado do patrão, como ele fala, os funcionários de outro lado e os motoristas de outro lado, como se tivesse três panelinhas aqui dentro. Então, isso não vem de Deus. Né? Isso é tão forte a gente manter nossa união, nossa unidade, que Jesus, gente, Jesus, antes de morrer, vocês sabem que naquela noite de quinta-feira, ele chorou lágrimas de sangue, diz lá na Bíblia, claro que isso é um sentido figurado, mas eu tive o prazer de estar nesse lugar lá, onde tem as oliveiras, né, é logo no pé do Monte das Oliveiras, por lado de baixo da cidade, e até hoje está lá, Construir uma igreja em cima, a pedra, aonde Jesus chorou lágrimas de sangue. Ele era o próprio Deus, ele sabia que ele ia ser preso, e ia ser crucificado naquele final de semana. Então veja, antes de ser preso naquela noite, Jesus orou apaixonadamente para que nós, o povo dele, nos mantivéssemos unidos. Isso está escrito em João, né? no livro de João, capítulo 17, versículos do 20 ao 23. Então, dentre os dez valores que a gente carrega aqui no Grupo Cargo Lift, um deles é respeite as pessoas e ame seu próximo como a ti mesmo. Ou seja, esse é o mandamento que Jesus deixou para nós. Né? Inclusive, eu fico feliz, né? é, uma vez por mês eu recebo daquela plataforma né, que a Natália contratou aí pelo Gente de Gestão, que pesquisa semanalmente o clima interno, né? E uma das coisas que as pessoas, né? Esse mês mais de 320 pessoas responderam aquele questionário que chega toda semana duas três perguntinhas, você vai respondendo, ainda mantém elevadíssimo, né? Esse valor respeito pelas pessoas, as pessoas dentro da cargo livre se sentem bem, porque a gente prega aqui amar as pessoas. Porém Vamos entender aqui como proteger esta unidade dentro da Cargolift. Tá? A primeira coisa é você se concentrar no que nós temos em comum e não nas nossas diferenças. Vejam, Deus fez uma pessoa diferente da outra. Algumas têm uns dons, outras têm outros. né? Então a gente não pode querer que a outra pessoa seja igual a nós ou achar que a gente é perfeito e o outro que tem defeitos. Não, não. Deus deu inteligências diferentes. Alguns são melhores em raciocínio lógico. Outros são melhores em criatividade. Outros são melhores em descontração, em animar o um ambiente, aquela pessoa alegre que contagia. Outros são mais introvertidos, né? é, é, mas são altamente compenetrados para trabalhar em projetos, na área financeira, na área contábil, áreas assim. Então, o bonito da, da, da Cargolift e a gente valorizar os dons e talentos que, cada, que Deus deu a cada um de nós, né? Então, para a gente manter a unidade, principalmente você que é líder aqui, que tem pessoas que observam seu comportamento, concentre né, no que cada pessoa tem em comum. Se ela gosta da mesma comida, se ela gosta do mesmo time de futebol, se ela gosta dos mesmos livros, né? dos mesmos tipos de passeio né? é, concentre no que a gente tem em comum e não nas nossas diferenças nós somos diferentes é só olhar pelas tatuagens das pessoas né? que estão aqui dentro As tato... tem alguns que usam tatuagem tem outros que não tem uns que usam tatuagens mais românticas tem outros que usam aquelas mais heavy metal né? isso mostra que a gente é diferente mas vamos concentrar naquilo que a gente tem em comum Tá? isso é ensinamento bíblico tá? lembre-se, foi Deus quem nos escolheu para nos dar diferentes personalidades diferentes formações raças diferentes preferências né? portanto gente, a gente deve apreciar essas diferenças e não simplesmente tolerá-la tem gente que acha que a gente tem que engolir o sapo, tolerar aquela pessoa muito diferente não, nós temos que apreciar mesmo que você não goste, né, daquilo que o teu colega é, curte, né, mas que tal no café você bater um papo, perguntar como é que é aquilo, né, isso vai nos unindo, né, é bem bacana. Muito bem, o segundo ensinamento dos cinco de hoje, peraí que, deixa eu... O, o próximo é seja realista em suas expectativas. Muitas vezes, né, gente, a gente cria uma expectativa muito grande do nosso colaborador e às vezes a culpa é nossa mesmo, né? É a gente que está fazendo errado ao não colocar aquela pessoa no, no, na, na posição que o perfil de cargo dela agrega valor. Não para para pensar se o errado não foi você mesmo que colocou uma tarefa que não tem aderência nenhuma ao que aquela pessoa tem de habilidade. Né? A terceira dica para a gente ser um embaixador né, do que Deus espera dentro da Cargolift lift, cultivar né, o bom clima aqui, tá? É a gente preferir incentivar a criticar. Veja bem, criticar, gente, o trabalho que outra pessoa está fazendo com dedicação, com fé, com sinceridade, com, com convicção, né, é a mesma coisa que interferir nos assuntos de Deus. Isso está baseado lá em, lá em Romanos, capítulo 14. Veja bem, se você perceber que o teu colaborador se esmera faz aquilo com concentração, procura fazer rápido, com amor e com carinho, se não tiver saindo um bom trabalho, valorize o que ele está fazendo, procura incentivar ao invés de criticar, criticar é só se você perceber que ele não tem é, é, amor naquilo que está fazendo, está fazendo por obrigação, está fazendo reclamando da empresa, aí é outra coisa, né? Mas prefira incentivar. Você culpar, criticar e queixar do, do, de outras pessoas, do, do membro da sua equipe, ou de outros pares da Cargolift, é tudo o que o diabo quer que você faça. É isso que ele faz. Ele joga um contra o outro, ele inventa uma fofoca, através, mas sempre através de alguém. O diabo não aparece aqui de chifre na cabeça, com aquele garfo na mão, para fazer fofoca. Não. Ele vai entrar no sentimento de alguém, aquela pessoa não vai se controlar e vai acabar jogando uma palavra, né? a boca né? Ela causa muito problema. Né? Veja bem, a Bíblia diz assim, ó, assim estaremos empregando o nosso esforço na boa convivência fraterna. Ajudem-se mutuamente com palavras de ânimo. Não ponham o seu irmão lá embaixo, apontando os defeitos dele. É isso que está escrito em Romanos. Vamos para a quarta dica de como um embaixador né, manter a unidade dentro da Cargo Livre, propagar os nossos valores, né, o nosso clima. Recuse-se a dar ouvidos a fofocas. Gente, vocês que estão menos tempo de Cargo Livre, há mais ou menos uns 14 ou 15 anos atrás, eu tive um problema terrível aqui, estava uma fofoca horrível, na filial de Osasco, naquela época, que tinha muita gente lá, todas as unidades de São Paulo eram concentradas em Osasco, e na matriz em Curitiba. Aí eu resolvi fazer uma campanha, eu criei a semana chamada O Enterro da Fofoca. E a partir daquele dia, nós implantamos uma regra aqui. Se alguém vier falar assim, disseram, você é um gestor aqui, você é um embaixador, você tem que dizer não, a gente não aceita isso. Quem disse? a pessoa tem que dizer, se ela não disser quem disse, o fofoqueiro é ela, para você ter uma ideia, eu descobri que era um gerente corporativo, não está mais na empresa, que estava ele mesmo tentando fazer fofoca para mim, distorcer as coisas, porque eu fui a fundo, eu coloquei as pessoas num cinema em Curitiba para assistir um filme né, que ensinava isso, e o diretor aqui de São Paulo pegou a equipe de São Paulo, fez a mesma coisa, levou num cinema, o Nezinho vai lembrar disso, né, Nezinho? E nós dali para frente, daquela semana o enterro da fofoca, nunca mais nós deixamos isso crescer na empresa. Então, veja, isso é um ensinamento bíblico. Olha aqui o que que tá ensinando para nós a palavra de Deus. Fofocar é transmitir informações quando você nem é parte do problema, nem da solução. Isso é uma fofoca, né? Você sabe que espalhar fofocas é errado e se quiser proteger a sua, a sua comunidade aqui na Cargolift, né? Nem mesmo você deve dar ouvidos a essas fofocas. Ouvir uma fofoca, gente, é como você receptar uma mercadoria roubada. É a mesma coisa que receptador de carga roubada. Né? Isso faz você igualmente o culpado pelo crime. Então, se alguém chegar para você, como embaixador da livre que você é, e começar a falar mal de outra pessoa a você, eu quero que você, como embaixador, tenha a coragem de dizer o seguinte, pode parar, amigo, para com isso aí. Primeira coisa, você tem que falar para ele, você já falou disso com a pessoa que você está acusando aqui? Primeiro vai falar diretamente com essa pessoa, né? E aí sim, se não tiver, se a pessoa não reconhecer aquele conselho de amigo, etc., aí sim é hora de levar para o líder. Mas o que, que deve fazer o líder? Chama os dois para falar frente a frente, com amor, com jeito, assim a fofoca nunca vai crescer. É isso que você, como embaixador, tem que fazer aqui. Né? Pessoas que trazem fofocas, é, para a gente, elas também vão espalhar fofoca sobre nós mesmos. São pessoas que são usadas pelo diabo. Aliás, como é que começou a fofoca? Foi lá no Jardim do Éden, né? Lá no Jardim do Éden. O Adão bobeou, não fez o que Deus mandou, que era cuidar da Eva, sei lá o que, que ele estava fazendo. A Eva, mulher, precisa de atenção. Apareceu uma serpente toda simpática naquela época. A cobra não era como era hoje, né? e tal, tá, os animais conversavam com Adão, com Eva, e aí a serpente foi passando a conversa na Eva, até que ela caiu naquela mentira, a pessoa fazendo uma fofoca, dizendo que era mentira de Deus, que ela não podia comer daquele fruto da árvore do bem e do mal, que se ela comesse, ela e Adão, comendo aquilo, iam ficar com mais sabedorias do que Deus, era uma fofoca, e a serpente era o próprio diabo se fazendo de conversinha, né? Mas o líder Adão também falhou, porque deveria estar dando atenção à sua esposa. Vocês imaginem o tempo que a serpente levou para convencer aquele papo mole a Eva a cometer o pecado. Esse tempo todo, que deve ter demorado horas e horas, onde é que estava o Adão? Como embaixador da comunidade chamada Jardim do Éden. Então, a pergunta que a gente faz para você se você é o um embaixador da Cargolift aonde você está? tem que participar, tem que acompanhar o liderado, né? muito bem e chegando na parte final, né? a quinta dica pratique os métodos de Deus para solucionar conflitos, né? olha, vou ler aqui para vocês se é, além dos princípios mencionados né, eu já falei, Jesus ensina a nós um processo muito simples, dividido em três etapas se um veja o que diz aqui se um dos que dizem ser seu irmão na fé prejudicar você converse com ele consertem a situação entre vocês, se ele ouvir você fez um grande amigo mas se ele não te ouvir, tome uma ou duas pessoas para que, na presença de testemunhas, torne o ato legítimo e tente de novo. Ou seja, o que, que Deus está ensinando aqui para nós? Se a pessoa não se emenda, você chama para uma conversa e chama mais uma ou duas testemunhas. Eu o hermano o Felipe Florim, fizemos isso com o motorista na sexta-feira, né, e olha o que que diz aqui, Deus falando para você, embaixador aqui na Cargo Lift, se ainda assim ele não te ouvir, essa pessoa que cria intriga, fofoca, se ainda assim ele não te ouvir, leve o caso para o superior aqui, para a diretoria, ou seja, vai acabar sendo demitido, porque a Bíblia diz que retira de dentro aquele que causa a confusão e a paz vai continuar. Né? E por último, última dica de hoje para você ser esse embaixador dentro da cargo livre que Deus espera de você. Apoie o seu líder e a direção da empresa. Né? Não existe líder perfeito não pense que eu vou ser perfeito, nenhum diretor, nenhum gerente, nenhum supervisor, ninguém, nós temos defeitos, né? mas Deus concede aos líderes a responsabilidade e a autoridade para que mantenham a unidade aqui na Cargo Lift, por isso que eu não permito que uma pessoa pule a hierarquia e venha direto falar comigo, como é que aquele liderado que está no organograma abaixo de mim vai se sentir, né? se eu pular ele? Humilhado, esse exemplo de sexta-feira, por exemplo, nós respeitamos a liderança do nosso supervisor Felipe Florim. Ele estava alinhado com os valores da Cargo os procedimentos e teve o nosso apoio. Né? Era isso que nós íamos fazer e fizemos. Né? Então, termino aqui dizendo o seguinte, a Bíblia instrui né, os líderes a como lidar com pessoas que promovem dissensão no meio da nossa comunidade aqui. Eles devem evitar discussões e ensinar gentilmente. Olha, é ensinar com amor, gente, gentilmente. O caminho inverso. Enquanto oram para que os encrenqueiros mudem de atitude. É nosso papel orar por esses que causam confusão, discórdia, né? Devem advertir os que promovem polêmicas. Orar né, por harmonia, por unidade repreender os que desrespeitam a liderança, por isso que aqui tem advertência verbal, tem termo de ajuste de conduta, tem conversa né? e remover os perturbadores caso não considerem os dois avisos mencionados, esse é o ensinamento de Deus para nós, quer dizer você tem que remover, tem que demitir os perturbadores, esse é o ensinamento de Deus para nós e está escrito no segundo livro de Timóteo capítulo 2, 14, 23 a 26, também está escrito a mesma coisa em Filipenses 4, 2, também está escrito no livro de Tito, 2, 15, 3 e tal. Gente, é um ensinamento bíblico, tá? Muito bem. Então, assim a gente vai terminando o nosso momento com Deus nessa semana, lembrando que você é um embaixador de Deus aqui dentro, né? E eu coloquei aqui na tela para vocês verem o nosso sistema, quantas integrações ele tem, né? O sistema Cargo Lift ele entrega, integra o acelerador Matrix, o online cargo, né? o cargo agenda, né? Na otimização com os motoristas, com os clientes e junto com tudo isso, a gente tem rally de pontualidade, a gente tem a Pay Cargo, a gente tem o portal do carreteiro né? a gente tem a Intranet a gente tem transformação digital Por outro lado do ERP a gente tem o TOTUS, a gente tem integrações com ERP de clientes como SAP, etc né? Por lado dos motoristas a gente tem o Cargo Agenda a gente tem aí o Eco Cargo Lift o Tracking, o Online Cargo a gente, fazer tudo isso funcionar e com todas as pessoas né, que a gente tem, são centenas e centenas, precisa pedir sabedoria a Deus e Ele tem nos dado, desde que você defenda os valores, né, os dez valores que a Cargolift prega, e hoje eu falei muito aqui, desse valor de respeito pelas pessoas. Então, finalizando, para reflexão, eu tenho a responsabilidade de manter a unidade na Cargolift, eu tenho feito isso como Deus espera para você memorizar portanto, concentremos-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento da nossa comunhão conjunta está em Romanos 14,19 e por fim para você meditar o que eu estou fazendo pessoalmente aqui na Cargolift para proteger a unidade do nosso povo e eu fecho aqui com essa imagem de um dos nossos 10 valores lidere onde você estiver uma boa semana a todos, que Deus abençoe vocês mais uma vez.